0: Halo, selamat datang di The GCI, The Journal of Criminology Indonesia, bareng yani di sini, seorang diri, jadi dalam waktu sekian menit kalian hanya akan mendengarkan suara gue sendiri, doa gue semoga kalian gak bosan, jadi kali ini kita akan ngebahas kejahatan kaitannya dengan humor. Jadi gua akan ngebahas humor sebagai kejahatan atau humor sebagai kejahatan, uh, pemicu kejahatan sorry. Jadi uh, kalau kalian setelah mendengarkan ini uh, atau uh, kepikiran kok bisa sih? Memang ada ya, uh, humor yang bisa jadi kejahatan atau humor. Uh, yang memicu kejahatan. Karena kan logikanya ataupun pada umumnya uh, kelapa uh, humor itu digunakan untuk mencairkan suasana atau membuat kita bahagia. Jadi kan implikasinya bukan kejahatan kayak gitu. Kok jadi seharusnya humor itu uh, ya itu tadi menciptakan kebahagiaan bukan kejahatan atau nggak um, akan yang namanya nggak mungkin lah yang namanya humor itu menjadi kejahatan. Tapi ternyata nggak gitu. Uh, humor bisa jadi kejahatan atau humor jadi bisa menjadi pemicu, pemicu kejahatan. Uh, jadi mungkin awalnya gue mau cerita dulu kali ya kenapa kepikiran untuk uh, bahas ini. Jadi um, beberapa waktu lalu teman gue kayak ngupdate insta sorry kan, terus kayak gue uh, udah kayak gue iseng aja balas terus kayak dengan uh, bercanda-canda gitulah. Terus ternyata responnya, dia merespon dengan serius dengan bilang, "Ya, ini waktu bukan waktu yang tepat untuk bercanda." Terus ya udahlah ya, gue curhat ke osin, 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 osin gue dimarahin, bla 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 ya udah, akhirnya oh ya ya, kenapa gue gak bahas ini aja. Uh, jadi uh, tadi kan gue bilang bahwa temen saat gue bercanda, ternyata temen gue uh, gak dalam waktu ingin bercanda. Jadi, uh, ada perbedaan frekuensi di sana. Karena sebenarnya yang namanya humor itu uh, sifatnya nggak universal. Kalau misalnya salah satu ahli humor sendiri namanya Brickson, dia bilang, yang uh, tawa uh, tawa itu adalah uh, satu yang sifatnya sangat kelompok. Jadi, tawa kita itu adalah tawa suatu kelompok. Jadi, nggak... Uh, nggak yang namanya lucu, nggak bisa uh, berlaku untuk semuanya. Barangkali, ada gue sama teman gue ada beberapa hal yang memang kita tidak sama uh, ketidaksepahaman terkait kapan waktunya untuk lucu dan kapan enggak, kayak gitu. Jadi, uh, mungkin pertama-tama gue akan menjelaskan beberapa uh, teori tentang humor sebelum kita bahas beberapa kasus terkait atau enggak beberapa kasus ya beberapa kasus tentang kasus-kasus apa aja sih yang bisa kita uh, bilang kejahatan sebagai humor sebagai kejahatan atau humor sebagai kejah uh, sebagai pemicu kejahatan yap jadi uh, mungkin pertama-tama gue akan bahas tentang teori humor dulu kali ya baru nanti akan menjelaskan contoh-contoh contoh, -contoh, de, uh, contoh dari kenapa, eh, kenapa sih humor bisa jadi kejahatan atau humor itu bisa menjadi pemicu kejahatan Jadi uh, gue melakukan pembacaan dari teori-teori uh, humor yang dirangkum dalam bukunya Senogumi Dharma Judulnya Antara Tawa dan Bahaya Kartun Dalam Politik Humor Jadi dalam buku ini dia membahas tentang karton-karton uh, yang ada karton politik yang ada di Indonesia nah sebelumnya dia menjelaskan beberapa uh, uh, merangkum beberapa teori dan mensintesakannya, gitu. jadi ada beberapa teori yang dia uh, dia rangkum diantaranya teorinya Freud uh, Freud yang ahli psikoanalisis itu Menurut Freud yang namanya humor adalah indikasi represi dan sublimasi materi tak sadar yang disebut kerja mekanisme sensor internal atau mungkin akibat orang lain yang terkejut ketika mendengar lelucon. Jadi ketika yang namanya gagasan yang tadinya terpendam atau gagasan yang sebenarnya dalam masyarakat uh, dianggap tabu kalau disampaikan dalam situasi serius atau situasi normal itu akan menjadi hal yang yang namanya tabu ya berarti hal yang menciptakan ketegangan tapi karena ini dia, tapi dengan humor, ekspresi-ekpresi yang terpendam itu yang tersublimasi ini Uh, bisa disampaikan uh, dengan lebih santai, kayak gitu contohnya, kayak humor-humor uh, seksual lah uh, yang suka disampaikan. Uh, kayak gitu itu salah satu contoh uh, ekspresi tak sadar yang dimaksud oleh Freud. Jadi ya dia memang sukanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan seksual yang kenapa ya? Entahlah. Terus, hal teori yang lain juga itu dikemukaan oleh bersen. Jadi, kalau bersen, dia berpendapat bahwa yang namanya tawa adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan dari mempermalukan, dan konsekuensinya untuk melakukan koreksi terhadap sasaran yang ditertawakan. Kayak gitu, jadi bisa jadi yang namanya humor, eh, yang namanya humor itu ditujukan untuk menghina ataupun untuk melakukan koreksi gitu dan yang namanya humor menurut dia itu sifatnya tidak universal jadi tidak berlaku pada setiap orang jadi satu kendaran tidak akan bisa uh, tidak mungkin uh, tidak berlaku di setiap kelompok gitu ya karena kalau uh, menuliskan ulang pendapatnya Bersen dia menulis bahwa yang namanya tawa kita adalah tawa suatu kelompok jadi yang namanya untuk memahami tawa lucun harus dikepangkan pada lingkungan asalnya, nah mungkin kayak ya, tadi gue sama temen gue ada hal yang kayak gitulah mungkin ada bagian dimana gue berbeda uh, dengan teman gue pemahaman tentang kapan sih harus bercanda dan apa sih candaan yang tepat itu beda mungkin kayak gitu, kira-kira uh, Contohnya kayak tadi kayak gue dan temen gue, kayak gitu. Makan gue sama teman gue aja masih beda, bisa bisa beda ya. Apalagi kelompok-kelompok yang yang ya, ya jauh gitu kan. Kalian ya nanti kita akan bahas. Eh uh, yang lainnya teori tentang humor itu itu pernah uh, teori tentang serprietas atau penghinaan. Jadi yang namanya hum, humor. Ini merupakan kejayaan mendadak atas kemenangan diri terhadap ketidakhormatan yang dibikita orang lain. Jadi yang namanya humor merupakan ejek, ejekan atau hinaan, suatu cara untuk menyerang pihak lain yang artinya juga menegakkan kekuasaan atas dirinya orang dari yang melaku, melemparkan candaan ini dan status superioritasnya dengan menggalang dukungan dari pihak yang bergabung dalam tawa kayak gitu. Jadi uh, sebenarnya uh, tahu teori tentang humor sebagai bagian dari cara menyampaikan superioritas atau hinaan ini sendiri uh, banyak ditolak. Jadi ada uh, ada yang memandang bahwa humor uh, sebagai agresi secara umum sudah ditolak uh, kayak banyak menolak ini, tapi juga banyak yang setuju atau menyepakati bahwa Yang namanya humor itu dapat dan seringkali digunakan untuk mengungkapkan e, agresi atau serangan kayak gitu. Jadi ada perbedaan pendapat e, antara humor itu sendiri Apakah sebenarnya benar humor itu hinaan atau bukan e, Nah terus Ada juga nih yang Uh, sebenarnya kayak sama sih kayak kurang lebih mirip lah sama Freud uh, mungkin terinspirasi juga kali ya tapi ini uh, yang namanya uh, humor itu merupakan bentuk pelepasan jadi yang namanya humor mengungkapkan semacam pertempuran dalam diri teori pelepasan menjelaskan bahwa pemicu tawa berasal dari Pengertian bebas atas tekanan yang tadinya menguasai. Humor mengungkapkan apa yang ditabukan. Jadi hal-hal uh, yang dianggap tabu di masyarakat seringkali menjadi bisa dibicarakan uh, dengan humor kayak gitu. Nah, fungsi humor sendiri menurut Robertin itu uh, adalah cara manusia berinteraksi dengan sikap bermain. Jadi, eh, pendapat lain juga Michelle Shota mengungkapkan bahwa kegembiraan bersama memiliki fungsi sosial penting dalam memapankan dan merawat hubungan dekat, meningkatkan rasa atraksi dan komitmen, serta kegiatan menguntungkan. Jadi, kalau misalnya dari lihat fungsi ini, humor seharusnya punya memiliki fungsi, fungsi, fungsi yang baik, ya. Karena kan, ya, bisa merekatkan atau... Me apa sih mendekatkan, tapi mungkin balik lagi kali ya ke teori, eh, ke, teori ke pendapatnya, berkesan tadi yang namanya umur itu adalah umur eh, yang namanya tawa, itu adalah tawa satu kelompok, jadi yang namanya ini ya tidak selamanya bisa berlaku sama kayak gitu, jadi supaya bisa bisa tawa-tawa bareng, kita ya harus menyamakan persepsi terkait yang mana sih yang bisa ditetapkan, yang mana sih yang enggak. Nah, jadi uh, dari pembacaan teori-teori tadi, uh, Senogumire itu menyimpulkan kalau yang namanya humor uh, itu selalu membutuhkan korban. Jadi harus ada orang atau kelompok atau situasi yang ditertawakan yang layak ditertawakan yang direndahkan atau bahkan sampai dihinang gitu. makanya kenapa dia menganggap bahwa yang namanya budaya humor itu merupakan pencapaian kemanusiaan kenapa gitu? kenapa sampai pencapaian kemanusiaan? karena yang namanya humor e, bisa berhasil kalau ada orang-orang atau kelompok yang mau mengorbankan dirinya atau memiliki jiwa besar untuk direndahkan atau bahkan dihina agar orang-orang lainnya orang-orang lain nih, orang -orang bisa tertawa bersama atau bisa bahagia bersama kayak gitu nah dari pengertian ini dari bagaimana sebenarnya humor itu sendiri sebenarnya merupakan hinaan kenapa akhirnya humor itu bisa jadi kejahatan kayak gitu berarti kan kalau uh, dalam humor itu sebenarnya e, mengandung mm, unsur e, yang menjadikan pihak lain menjadi korban, kayak gitu. Nah, sejauh mana orang tersebut menerimanya? Nah, inilah yang bisa menjadikan humor itu menjadi kejahatan. Jadi, kayak misalnya kasus bullying. Nah, kasus bullying itu kan sebenarnya kayak bullying itu terjadi. Uh, bisa terjadi dalam bentuk candaan-candaan uh, kayak canda-canda -candaan. kayak uh, -candaan. mungkin kita hanya ingin uh, bercanda aja tapi ternyata candaan kita ini uh, mempengaruhi uh, secara psikis fisik uh, secara psikis uh, orang yang uh, kita tertawakan kayak gitu mungkin misalnya ketika kita menyerang identitasnya mungkin kalau misalnya orang tuanya uh, penjahat terus akhirnya kita um, suka ngeledekin dia karena orang tuanya uh, pernah jadi mantan penjahat atau karena bentuk fisiknya yang mungkin berbeda nah kayak gitu nah akhirnya orang ini uh, yang ditertawakan ini merasa bermasa, uh, kemudian bermasalah secara fisik, uh, psikis kayak gitu akhirnya kenapa lah uh, permasalahan psikis yang dia alami uh, itu kan juga merupakan bentuk kerugian yang dia uh, nah bentuk kerugian inilah yang kemudian menyebabkan kenapa akhirnya yang namanya humor itu bisa menjadi kejahatan. Nah makanya kayak uh, bullying adalah salah satu contoh dari bagaimana humor itu bisa jadi kejahatan. Oke okay. jadi uh, ya nggak apa-apa sebenarnya tertawa uh, bisa uh, melakukan um, apa sih kayak tertawa bareng dan lain-lain. Tapi kan se uh, selama itu masih bisa diterima dan selama itu tidak bisa uh, tidak memberikan kerugian. Gitu, tapi ketika sudah uh, memberikan kerugian uh, memberikan efek yang tidak menyenangkan ataupun ya uh, itu bisa kita kategorikan uh, humor tersebut menjadi sebuah kejahatan gitu jadi oh ya dan kejahatan ini sendiri aspeknya berbeda ya dengan Hukum pidana, kalau hukum pidana kan kayak hukum formal ya, hukum ini. Tapi yang namanya kejahatan, kita bias, orang uh, anak kriminologi kita diajarkan bahwa yang namanya kejahatan itu hal yang uh, menimbulkan kerugian. Jadi, kerugian fisik material ataupun fisik material atau psikis, jadi uh, tidak dan tidak harus ada di uh, hukum pidana. Dia hanya cukup memiliki unsur kerugian jadi selama ada uh, satu tindakan atau uh, memberikan efek kerugian itu kita bisa mendefinisikan ini sebagai kejahatan walaupun tidak disebutkan dalam hukum pidana Indonesia atau yang lain lah kayak gitu. jadi kasus-kasus dimana uh, kita menertalkan orang kita uh, melakukan bullying kasus-kasus bullying kan ya itu kan kasus-kasus gimana -kasus, uh, kita Uh, menertawakan orang, jadi kayak mungkin kita dengan teman-teman kita melakukan penghinaan kita, uh, kita uh, bahagia ketika ada orang lain yang bisa direndahkan kayak gitu jadi eh uh, begitulah akhirnya kenapa kejahatan, uh, yang namanya humor itu bisa menjadi kejahatan jadi ketika uh, sebenarnya kita ingin bercanda dan salah dengan bercanda uh, itu juga kita adalah berada uh, berpotensi untuk menjadikan orang lain menjadi korban jadi ketika bercanda ya kita ya perlu lah ya untuk berhati-hati sejauh mana sih uh, candaan kita uh, canda kita itu bisa dilakukan uh, dan gak sampai menjadikan orang lain menjadi korban kayak gitu. Terus, itu kan bagaimana humor itu men, e, menjadi e, kejahatan ya. Nah, gimana dengan kasus e, humor menjadi pemicu kejahatan. Jadi, e, gue akan bahas tentang kasusnya Charlie Hebdo, e, di mana ada terjadi teror yang dilakukan oleh orang ya beberapa orang Muslim karena setelah uh, Charlie Hebdo menerbitkan kartun-kartun uh, yang dianggap menghina Nabi Muhammad kayak gitu jadi um, Charlie Hebdo ini kan kayak mereka beberapa kali uh, buat karikatur tentang Nabi Muhammad nah kan kayak Nabi Muhammad ini dianggap sakral ya bagi orang Muslim ya. Kayak orang suci lah, jadi nggak bisa bahkan nggak uh, tabu untuk menggambarkan apalagi kayak menggambarkan hal yang mereka anggap uh, hinaan kayak gitu. Jadi kan bagi kaum muslim kayak yang dilakukan oleh Charlie Hebdo itu adalah suatu hal yang salah. Nah, kayak gitu celakanya, respon yang diberikan oleh beberapa orang muslim di sana adalah berupa teror yang bahkan menciptakan ataupun menyebabkan uh, korban jiwa. Nah, kayak gitu. Jadi, uh, itulah yang gue maksud bagaimana sih humor berupa karikatur ini uh, bisa menyebabkan kejahatan. Ini salah satu contohnya ya. Jadi, uh, ini sendiri mungkin gue akan ngejelasin ini dari... Mm, melalui pers, uh, konsepnya anomia durom kali ya. Jadi kan durom itu ngejelasin uh, kegiatan terjadi karena adanya individualitas yang tinggi dan rendahnya sense of belonging saat uh, individu atau kelompok ter, uh, kepada kelompok yang lebih besar atau kelompok yang lainnya kayak gitu. Jadi uh, di sini kan uh, baik Charlie Hebdo ataupun orang-orang uh, muslim yang melakukan teror ini dia uh, melakukan caranya sendiri yang mereka anggap benar jadi uh, Charlie hebdo yang mereka uh, punya nilai-nilai uh, untuk melakukan kritik terhadap siapapun kayak gitu termasuk mungkin uh, sosok yang uh, kaum muslim melalui nabi Muhammad penggambaran Nabi Muhammad, bagi mereka itu bukan hal yang tabu bagi mereka itu bukan hal yang salah tapi di sisi lain ada kaum muslim yang uh, yang mungkin punya tradi uh, beberapa uh, beberapa kaum muslim di sana yang menganggap kekerasan adalah hal yang uh, bisa dilakukan uh, ketika kehormatan mereka diganggu begitu jadi kan Uh, ada um, keduanya mengedepankan individualitas mereka yang ternyata satu sama lainnya tidak bisa diterima kayak gitu jadi um, 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 di mana kejahatan itu nah kenapa akhir, uh, kenapa akhirnya kejahatan itu terjadi karena ada nilai-nilai yang ternyata tidak diterima oleh masyarakat lainnya kayak gitu dan disepakati sebagai hal yang Uh, uh, dan kemudian dilihat sebagai hal yang merugi uh, apa ya ya tidak sesuai dengan nor norma nilai gitu. nah Burhams sendiri kan ngejelasin ini uh, ngejelasin tentang anomie ini sebagai sebuah transisi masyarakat dari masyarakat yang simple uh, sederhana ke masyarakat yang lebih kompleks uh, nah dia tuh kayak ngejelasin ini di bukunya Division of Labor kalau misalnya masih ingat pelajaran sosiologi tentang bentuk solidaritas, ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik jadi kan kayak yang tadinya orang-orang cenderung homogen yang terikat oleh solidaritas mekanik, kemudian masyarakat tuh karena adanya revolusi industri kemudian berubah menjadi masyarakat lebih kompleks sekarang kan kayak adanya Uh, orang tuh dari mana-mana kayak berkumpul lah jadi yang namanya nilai yang tadinya homogen jadi heterogen kayak gitu. Nah di sini kayak kurang lebih sama ya uh, sama kasus yang di Prancis ini kayak di Prancis kan kayak adalah tempat uh, negara yang banyak lah ya migran-migrannya jadi wajar ketika uh, banyak nilai di, uh, yang di nilai-nilai yang berbeda yang dianut dalam oleh uh, setiap kelompok kayak gitu. Nah, nah di sini uh, kejahatan terjadi karena adanya uh, ekspresi dari uh, ekspresi yang dianggap uh, ekspresi yang mereka ekspresi individu individual yang mereka tunjukkan. Nah, pokoknya kayak uh, dan ternyata bertentangan dengan uh, masyarakat secara umum atau masyarakat yang lainnya, nah dan hingga menyebabkan ketegangan kayak gitu. Begitupun juga dengan Charlie Hebdo, Kayaknya dia mengedepankan nilai-nilai uh, uh, kritis melalui uh, karikatur itu, dan ternyata ini melukai uh, kelompok lainnya, kayak gitu. Jadi uh, kenapa akhirnya kejahatan bisa terjadi gitu. Jadi uh, untuk itu maka hal-hal uh, yang seperti itu akhirnya menandai uh, memberikan apa ya kayak ya akhirnya untuk bisa kejahatan nggak terjadi maka harus ada kesepakatan ulang ataupun kayak dialog atau komunikasi. Yap. Begitulah jadinya. Jadi, uh, pasti ada kurangnya. Jadi, boleh-boleh, boleh. Kalau kalian mau menyampaikan kritik uh, dan saran, harapannya juga ada kritik dan juga ada saran uh, dari kalian, supaya kita juga bisa lebih berkembang. Um, dan apa ya? Oh iya, sarannya itu kisah kalian. Uh, tuliskan atau sampaikan di sosial media kita sosial media kita ada twitter ataupun instagram di uh, akunnya namanya the underscore gci dthe underscore gci uh, Indonesia begitulah ya ya uh, mungkin sekian itu dari gue semoga kalian gak bosan dengerin gue dalam waktu yang sangat lama beberapa menit ini dan tunggu uh, podcast kita berikutnya ya Bye 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 Dadah dadah